0: Nos momentos de inquietações, angústias e desencantos, lembremos-nos de alimentar e cuidar dos interesses da nossa alma. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre alimento espiritual, aquela necessidade que nós temos de nutrir também a nossa alma. E talvez nos tempos atuais nós tenhamos esquecido um pouco disso, porque a vida nos convida tanto a cuidar dos interesses externos, a gente tem que cuidar do trabalho, da saúde, vivemos um momento muito desafiador do ponto de vista social com a pandemia. E isso faz com que nós nos desloquemos muito para fora, para as realizações externas. Isso é importante. Nós precisamos cuidar do trabalho, precisamos cuidar da família, precisamos cuidar dos interesses materiais, precisamos cuidar da saúde. E tudo isso faz parte da nossa vida. O problema é que muitas vezes a gente não se dá conta... De que os avanços que nos foram proporcionados ao longo do tempo, pela tecnologia, pelas ciências, pela evolução das leis, dos modelos de trabalho, os avanços sociais, nos permitiram, mais do que em qualquer outra época da sociedade, ter um espaço para a gente. Só que, curiosamente, o que acontece não é isso. Ao invés da gente ter um espaço maior para a gente, a gente enche a nossa vida com cada vez mais coisas externas. E é por essa razão que, embora hoje nós não tenhamos que despender o mesmo nível de esforço de uma pessoa que viveu há 200, 300 anos atrás, e eu estou falando de esforço físico mesmo, embora hoje a gente tenha condições de saúde que superam e muito as nossas condições de vida de dois séculos atrás, embora a gente tenha hoje a tecnologia que nos possibilita, de uma maneira muito mais simples, ter acesso, ter informação, se conectar, a gente ainda vive momentos de muita angústia, de muito desencanto, às vezes momentos até de desespero. Porque nós cuidamos das coisas materiais, e a sociedade fez isso, nós não podemos menosprezar esses elementos. As conquistas que nós temos e que são conquistas do último século para cá, são conquistas importantes. Mas nós precisamos também cuidar dos interesses da nossa alma, do ser imortal que nós somos, a gente ouvir a voz da nossa consciência. É por essa razão que, muito embora nós tenhamos condições de estar conectados com várias coisas, várias pessoas, às vezes a gente se sente solitário. Muito embora a gente tem a possibilidade de se deslocar para o outro lado do planeta através da tecnologia que existe, dos meios de transporte, a gente às vezes não consegue se comunicar adequadamente com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. É por essa razão que a gente até trabalha e muitas pessoas alcançam muito sucesso do ponto de vista profissional, mas fracassam do ponto de vista dos relacionamentos. Porque não basta que a gente cuide dos interesses materiais. E aqui eu estou dizendo que é, não basta. Então, nós temos que desprezar isso. Vivemos no mundo, temos que cuidar dele. Mas nós temos duas partes que nós precisamos cuidar, se não igual, da segunda até um pouquinho mais, que é cuidar também da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa paz, cuidar de ouvir a nossa consciência, de acerenar a nossa mente. Até porque, com a mente serena, todos nós seremos capazes de melhor cuidar das outras coisas. Quando estamos em paz, quando estamos harmonizados, quando estamos serenos, a gente lida melhor com as intempéries que surgem no mundo, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue reagir de uma maneira adequada, a gente fica mais sintonizado às soluções que podem vir. Então, é preciso também cuidar dessa outra parte. E o Cristo nos deu uma lição muito importante. Porque Jesus, frequentemente, e os evangelhos registram isso, não só saía para um lugar à parte para orar, como ele também chamava os discípulos. Oh, vamos para um lugar à parte orar. E quando a gente fala de um lugar à parte, gente, não é um local físico. Tá bom? Alguns de nós têm a condição de morar ali perto de uma praça, de ter um cantinho na casa em que a gente pode se afastar, se dedicar. Ótimo se tiver isso. Um contato com a natureza, isso tudo muito, é muito bom. Mas o alimento espiritual ele não necessita de um local físico. Nós podemos também meditar, orar, na hora que a gente está realizando alguma coisa, na hora que a gente está realizando uma tarefa, desempenhando uma atividade, porque não é um local físico, geográfico, é um estado mental, é um estado de atenção, é um estado em que a gente se conecta com aquilo que há de mais superior na vida, é um local onde a gente respira com mais tranquilidade, onde a gente acerena a nossa mente, onde a gente dá um tempinho nas preocupações e a gente presta atenção, concentra a nossa mente naquilo que a gente está fazendo, nos ideais superiores, no sentimento de gratidão. E isso vai fortalecendo a nossa consciência. Quando nós fortalecemos a nossa consciência, é porque ela está, a gente está nutrindo o nosso espírito, nutrindo a nossa alma. A gente não precisa só do alimento físico, a gente precisa do alimento espiritual também. E o alimento espiritual, ele começa quando a gente abre um espaço na nossa mente, para que a gente possa ir a esse lugar à parte das preocupações do mundo e a gente vai fortalecendo a nossa consciência, que a partir daí consegue nos auxiliar também nos outros campos da vida. Então alimentar a alma, alimentar o espírito, significa cultivar essa paz interior, o fortalecimento da consciência através da oração, da meditação, do afastamento temporário, alguns minutos das preocupações e a gente sentir a bênção da vida, a presença de Deus em nossos corações e a nossa natureza de seres imortais. É preciso, então, que nós também, como Jesus nos ensina, cuidemos das coisas do mundo, mas que a gente cuide também do nosso campo espiritual, nosso alimento espiritual, para que a nossa alma não fique assim franzina, ela não fique mirrada, não fique enfraquecida, e aí todas as áreas da nossa vida também começam a sofrer as consequências disso. É preciso também alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito, reservando um tempo para isso. A gente não tem lá o tempo do almoço, o tempo do café da manhã, o tempo do jantar, a gente não separa um tempinho para isso? Todos os dias? Separemos um tempo, então, para também alimentar o nosso espírito com serenidade, com paz, com harmonia, com tranquilidade, com gratidão, com serenidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, e nos diz, Diz-lhes, Vim de vós mesmos para um lugar ermo em particular e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Emmanuel intitula o seu comentário, Refugia-te em paz. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a ciência da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Oh, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouse do cansaço material. Todavia, penetra o santuário de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao teu cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impõe em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou.